1: Ya preámbulo a un fin de semana. Esto es Sin Filtro. Recuerden, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Y estamos de costa a costa, 24-7 en www.unanimodeportes.com. Señores, hoy equipo completo con Jonathan moreno en los controles. Esperamos que se incorpore en breve Don Beto Pérez Lando. Y por supuesto, usted que está del otro lado para acompañar a ese servidor que está en Echeverría y que, bueno, para ponerle puntos sobre las I Es para discutir, para debatir Como siempre lo hacemos a mejor estilo de sinfiltro. Ya saben que aquí todas las opiniones son bienvenidas Y por supuesto, es parte de lo que ha formado E impulsado esta tribuna Señores, un tema que creo Bueno, es bastante eh, recalcitrante Por decirlo de esta manera A mucha gente no le gusta que hable del tema Mucha gente le gusta que hable del tema Pero no de la forma en que lo hacemos El tema es que habló Eddie Reynoso Eddie Reynoso es eh, el entrenador eh, promotor, amigo, formador, sensei, lo que usted quiera llamar de, de Saúl Canelo Álvarez. Dice que a la gente que piensa que Saúl no pelea con Benavides por miedo está muy equivocado, que sabe sabe que un peleador que debuta a los 15 años no puede tener miedo a otro. Eso es lo que dice de Di Reynoso. Él ponía, por ejemplo, o como ejemplo, que enfrentaron a Floyd Mayweather, que venía de, 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 de ganarle a todos. Eh, bueno, yo creo que por la plata que ofreció Floyd Mayweather, claro que la iban a aceptar. De hecho, hay, una, hay un, un, un tema eh, que hablaba, de hecho Mayweather lo comentaba en uno de los documentales, que él trató de pelear con Canelo cuando este tenía 19 años y le ofreció un millón de dólares en ese momento. Eh, el equipo de Canelo no quiso y Canelo dice, bueno, yo nunca había ganado más de, pues de 100 mil pesos o 200 mil pesos más o menos y obviamente era un dinero que, que a mí me venía bien, pero le dijeron, ¿sabes qué? Espérate un rato y vas a ganar 10 veces más. Y en, y en efecto ganó 10 millones de dólares por, por el duelo con, con Mayweather hace casi 11 años, ¿no? Entonces, bueno, de las cosas que, que, que se vienen manejando. El tema es que él dice que el no van a enfrentar a Benavides no por un tema de miedo, no por un tema eh, obviamente eh, de tenerle cierta precaución a la flecha roja, sino porque simplemente no quieren hacerlo. Tienen otros planes y no lo van a enfrentar. Y que, bueno, que Benavides no se ha ganado el derecho porque no ha peleado con nadie. Bueno, señores, yo creo que Está más que dicho, esto es, pues ya he repetido y, y hasta el cansancio es una vergüenza, porque obviamente un campeón tiene que enfrentar al campeón mandatorio. Entonces, bueno, señores, no hay orden en el boxeo, no hay respeto en el boxeo, y los organismos de, de este deporte que deberían de velar por la claridad. Eh, porque sean, eh, pues, valer los estatutos que ellos mismos han creado, pues, bueno, bien, gracias, están ahí nada más esperando que les den, pues, su fee, que les den, pues, el dinerito que les toca por pelea y no se van a meter a tocarle, pues, obviamente, ningún pelo a lo que es el negocio en este momento y lastimosamente para el boxeo. Le diremos también en Fórmula 1 cómo está el tema, pues, eh, de Checo Pérez con Red Bull, muchas, muchas, Noticias acerca de él, que si está a gusto, que si no está a gusto. Yo creo que está muy, pero muy a gusto. También le diremos por qué eh, Leclerc, pues extendió su contrato con la escudería Ferrari. ¿Qué es lo que esperan pues, para esta nueva temporada de Fórmula 1? Que bueno, para mucha gente tiene que únicamente servir para demostrarnos que Max Verstappen es ya uno de los íconos de este deporte y lo será a nivel histórico. Y bueno, hay gente que, que, que piensa eh, que podríamos eh, tener pues cambios en las escuderías, eh, él cree que, que, que puede eh, existir la llegada de Fernando Alonso a Mercedes, por ejemplo, aunque el hecho que está con Aston Martin es eh, muy, pero muy contento, eh, dice que, bueno, también podrían llegar nuevos pilotos a las escuderías le diremos de qué personaje se trata y, por supuesto, qué cambios más ve también dentro de lo que es la, eh, el mundo de la Fórmula 1 y también de las escuderías que rigen pues este deporte. Fin de semana en Anaheim, California, UFC 298. Está calientito realmente el tema con Ilia Tupuria y Alexander Volkanovski, ya que eh, pues Tupuria es un tipo que realmente, eh, pues sí, eh, genera muchas emociones, es un tipo que, que se mete mucho con, con, con el rival. Eh, es un tipo que realmente la gente piensa... Pues que puede ser pues un tipo eh, que le marque la diferencia el deporte, sobre todo por la posible incursión de esta empresa a España. Y es increíble lo que la gente eh, llega a pensar dentro de este deporte, al punto que dicen que bueno Volkanovski venciendo a Ida pues ya no tendría mucho que hacer y estaría listo incluso para el retiro. Eh, de las curiosidades que pasaron en la conferencia de prensa, para la gente que sigue, pues... El MMI, eh, pues a volcamos que le dijeron que estaba viejo, ¿no? Al menos Tupuria. El tipo llegó vestido como abuelito, ¿no? A la conferencia de prensa, pero con su cinturón y dijo: ¿Sabes qué? Puede que seas un gran campeón, pero por abusivo, te voy a dar una lección primero y ya luego, pues, puede decir con otros: eh, Pues, ah, sacar todo, pues, tu mejor repertorio de bromas, ¿no? Eh, tu mejor repertorio, pues, de, 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 de juegos mentales que realmente eh, se mueven mucho dentro de este deporte y que por supuesto no es una excepción en uno de los eh, eventos más importantes del año para el UFC. 27 años para Tupuria, nacido en Alemania, de padres eh, georgianos. Eh, 35 eh, para Volkanovski, eh, que es ruso, erradicado en Nueva Zelanda. Y bueno, de las cosas que, que se vienen manejando también en el UFC, 298 y que veremos eh, eh, bueno, este fin de semana en Estados Unidos y que veremos también eh, pues obviamente eh, coronarse a un campeón o bien la retención del mismo, del mismo título para quien ha sido, repito el mejor de las 145 libras dentro de este deporte por mucho tiempo y que también pues eh, tendría pues a su bien eh, seguir manteniendo esa ese, ese centro ese trofeo hay un documental también que está eh, produciéndose, bueno, es el previo, es el como el, eh, como, no me recuerdo cómo le llamaba HBO, era como, um, no me recuerdo, tenía un, un, un nombre en el que era como camino al, al ring, no recuerdo el nombre, eh, Amazon Prime ya lo empezó a hacer también, hay que recordar que Amazon eh, es ahora la, la nueva casa del boxeo, al menos con PVC, Amazon es eh, pues, bueno, un gigante eh, de las comunicaciones que está también entendiendo ahora, pues eh, todas las, eh, todas las eh, necesidades de, del público y también de este mercado llamado boxeo y también eh, de lo que puede venir. Entonces está haciendo un documental, un mini documental eh, con Isaac Pitbull, Pitbull Cruz. Vimos algunas partes, hemos visto algunos detalles eh, de la vida de este boxeador y también de su vida familiar, de cómo es como persona, de todo lo que está haciendo y que por supuesto está siempre a la altura de las circunstancias buscando pues una pelea contra Rolando, Rolly Romero. Eh, una pelea que se le dio, una pelea pues, que en la que puede coronarse campeón mundial finalmente, que es de los puntos importantes que está pues, él también tratando de conseguir. Eh, don Jonathan Morel, ojalá que escuches o le, bueno, lean mis mensajes para, para que me respondas, porque estamos al aire y no, no, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Eh, y bueno, señores, también les, les eh, comento que dentro de estas cosas... Hay cambios también en el tenis y dentro del baloncesto mundial eh, hay también algunos movimientos o algunos eh, eh, rumores sobre bueno cosas que pueden pasar en la próxima temporada en la NBA. Hay que recordar que algunas figuras ya están por, por retirarse. Hay figuras que están también ya para, para cambiar de equipo y también eh, algunas figuras que pueden eh, pues realmente marcar la diferencia dentro de este deporte. Pero bueno... Señores, así arrancamos con estos titulares, eh, una edición más de Sin se incorpora en breve don Beto Pérez Landa y también señores tenemos algunos invitados para hablar de lo que nos dejó o nos sigue dejando eh, pues el fútbol americano, lastimosamente eh, el eh, desfile terminó pues con una tragedia, hubo un tiroteo en el que ya falleció una persona, una chica de origen mexicano, una DJ, de las cosas lamentables que no quisiéramos comentar dentro de este espacio, pero bueno están pasando al otro lado y también pues eh, claro, eh, hay que pues, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que qué, lo que está haciendo la, la policía para poder evitar eso en el futuro, porque bueno, hablábamos con Quique Morales eh, hace unos días, el miércoles de hecho, antes del desfile, y él nos decía que había gente que había acampado ahí para poder estar con sus ídolos, para poder estar pues eh, con toda la gente eh, del equipo, y que simplemente no habían eh, pues realmente eh, planificado o previsto. Una tragedia, lastimosamente, pues bueno, siempre hay gente inadaptada, siempre hay gente que, que no sabemos eh, qué tiene en la cabeza. Y de un momento tan bonito, de un momento tan feliz, como decía eh, Quique, Kansas City es un, una ciudad, es un estado que apoya mucho a sus equipos. Eh, fue eh, a sueto eh, local para poder estar con los eh, jefes de Kansas City y termina toda una tragedia. Las cosas, como repito, que no quisiéramos que se dieran dentro del deporte, pero que también se están dando y lastimosamente hay que tocarla. Así que veremos que cómo va el caso, cómo va este tema. Y veremos también cómo va todos los detalles relacionados a los preparativos del próximo draft en el que los Osos de Chicago van con la elección número uno al ser el peor equipo de la última temporada. Señores, así arrancamos sin filtro. Vámonos a una pausa, regresamos. Recuerden, esto es un Animo Deportes.
0: Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimo deportes.com
1: Somos Unánimo Deportes, somos la mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com Como siempre, señores, con un placer saludarlos y con un gusto pues también acompañarlos en esta mañana tarde. Depende en qué región, en qué eh, ciudad nos, nos acompañe. Pero bueno, señores, realmente eh, hay muchos temas que a uno le gusta. Pues meterle un poquito la uña no para escarbarle. Algunos son, eh, pues más delicados que otros y algunos pues también son más agradables que otros dependiendo pues eh, de, la, de, de la óptica con, con, las, con que usted la quiera pues observar, ¿no? Entonces hay temas en el tintero hay eh, pues, realmente muchas cosas que, que hablar pero bueno, lastimosamente en este momento eh, estamos creo que indagando o escuchando o escarbando acerca de lo que está pasando en el mundo eh, del boxeo eh, señores, eh, hay mucha mucha polémica, mucha tristeza también por lo por lo acontecido eh, dentro de eh, bueno el tema del, del desfile de Kansas City, lo que pasó con los jefes, eh, pero bueno hay cosas que uno realmente no puede entender, eh, hay cosas que uno realmente no puede eh, pues aclarar, porque no, no está en la cabeza de la gente, no está en la cabeza lo que hace pues una persona que puede abrir fuego en un, en un desfile y no está pues, realmente eh, pues, para entender qué es lo, lo que pasa. Son cosas que realmente no tienen explicación, pero que lastimosamente son pues, eh, habituales o ya son pues, realmente parte de la estadística, parte de la historia, parte de lo que usted quiera dentro de la, del deporte americano, lastimosamente. Pero bueno, alguien que sabe mucho de deporte, que sabe mucho de historias que sabe mucho de tragedias que sabe mucho de vivencias es don beto pérez landa que bueno lo veía por, por ahí conectado pero parece que Ya se fue a dar otra vuelta se me hace que su convolote de, está muy pero muy bueno eh, veremos cuando se, se incorpora nuevamente ahí me parece que está me escuchas mi beto bueno, no me escucha beto vamos a escuchar entonces eh, qué es lo que dice don samson leco promotor de david benavides eh, acerca de lo que está pasando actualmente pues en el mundo del boxeo también y lo que está eh, viniendo para su representado David Benavid. Escuchamos en la entrevista de Provox TV.
2: ¿Por qué no? <risa> Porque yo creo que no va a suceder por varias razones. Una de ellas, por supuesto que eh, a veces eh, la gente habla un poquito de más eh, y lo que hablan de más es de que, muchos dicen de que la razón de que Benavides eh, quiere cobrar eh, el cheque. Él es, estuvo de acuerdo en la primera propuesta de que Eddie Reynoso dijo de que no había, pero después fue confirmada que esa, esa propuesta era totalmente legal y autorizada por Showtime, eh, en la voz de Steven Espinosa, quedamos en que David Benavides no iba a ganar más de 5 millones de dólares, lo cual está casi ganándolo con cualquier pelea. Eso demuestra de que Benavides le daba todo el resto para él, económicamente, para la oportunidad de mostrar quién es el mejor. Eh, lamentablemente decidieron pelear con el, el primer charlo, eh, hay un contrato por el segundo charlo que fue cambiado de un lado para el otro y supuestamente, eh, que no estoy enterado porque no hice esas negociaciones, sé positivamente que eran los dos charlos del primer momento que se firmó, pero el tercero supuestamente sería David Benavides. Él es el rey, el primer rey que yo he visto fue... Eh, Maravilla Martínez que peleó con todos tengo que decir que Juan Manuel Marqués que tuvo una gran experiencia con él eh, cuando por ir a buscar un título se llevó el riesgo de ir a Indonesia y pasar eh, cosas que partes del boxeo eh, de Asia pero tuvo la valentía y los pantalones mexicanos de ir de todas formas y por una bolsa ridícula solamente por la gloria yo tengo que poner a es con Benavides en este momento porque es lo mismo que le ha pasado a él no le importa ir si tiene que ir a México o ir a Arabia Saudita o a Japón o donde sea Va a cobrar los 5 millones de dólares, pero va a pelear. Respeto eh, más a él que al propio Canelo. Porque no importa cómo sea, eh, decir de que no pelea con los mexicanos, pero Munguía está en el plato. Eh, no pelea. Eh, con Benavides porque el papá es un bocón. Bueno, capaz que tiene razón que es un bocón, pero eso no es motivo para no pelear con el mejor. Y Marquez fue a pelear con el mejor en ese momento, que era el campeón. Eh, le salió mal, no porque haya perdido, porque tengo que reconocerlo, pero tuvo la valentía de ir a Asia, de ir a una montaña en el fin del mundo, para buscar la gloria y el resto de la historia del canero Álvarez va a ser su legado y el legado de él quedará manchado no importa cómo porque no peleó con el mejor en este momento que es Benavides yo creo que los hijos tal vez los nietos un día le van a preguntar por qué no peleó con Benavides porque es el él dice que quiere las mejores peleas. Esa es la mejor pelea. Eh, ahora dice que va a pelear con un americano en un momento eh, por contrato era Charlo. Ahora no sabemos quién puede hacer el americano. Aunque te tenemos tenemos una idea de puede, quién puede hacer. Como no estoy envuelto en esas negociaciones, no puedo decir quién es porque no lo sé. Pero sí sé que el legado de el Canelo Álvarez quedará manchado y nunca va a llegar a ser lo que él quiere ser el mejor el campeón que tuvo México, ahora si él pelea, no importa Buenas tardes, Sam
1: Sam, Week, promotor de David Benavides un, mucha gente dirá, bueno, él habla desde el punto de vista de su representante ah caray ¿qué pasó ahí? ¿quién anda por ahí? un aplauso tú? No, yo, sí, yo pensé, sí, sí. Yo pensé que, yo pensé que estábamos conectados a, 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 al mundo marino, ¿no? Y andaban ahí las focas aplaudiendo. Me asustaste, mi estimado Beto. ¿Cómo estás? Me asustaste. ¿Cómo te va?
3: Perdón, perdón. Aquí andábamos batallando con el cambio de señal, pero aquí estamos, Cristian, con mucho gusto. Fuerte abrazo a toda la gente que nos está acompañando. ¿Qué, qué mejor bienvenida me, me entregas con este audio? No cabe duda que el que sabe, sabe, ¿no? Y no hay que ser simpatizante o no simpatizante hater o aplaudidor es darse cuenta de la realidad y no es únicamente esta voz autorizada del boxeo, ya se peleó más adelante a ver si podemos escuchar con, con la amazon que es gente de muchos años dentro del boxeo, lo critica Faitelson, lo critica Schwartz, entonces eh, eh, no hay más ciego que el que no quiere ver y no me importa, el no le sabe y la gente que no tiene este peso en este tema en cuanto a una opinión para Saúl que ni siquiera la de Sin Filtro, como has dicho, puede ser, ¿no? Pero sí, alguien que está cerca de él, con todo cariño. Hay tanta gente que nos miente, Cristian, y, 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 y no nos gusta que nos digan la verdad, ¿no? A mí, con mis amigos españoles de, del diario Marca, de repente le, oye, fíjate que vamos a ir a este partido y a este evento. No, no puedo. Oye, ¿pero por qué no puedo? No, 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 porque tengo que hacer esto. Y, y nosotros los mexicanos, no sé si te pase a ti con, con la idiosincrasia de tu país, este nos cuesta decir que no, o, o, o nos cuesta decir la verdad, oye, te invitamos a esto, ah, sí, y, y no llegas, no o no vas, o no le tomas interés, pero tú dices que sí, entonces hay mucha gente que, que no le gusta escuchar la verdad. Entonces, creo que Saúl y su entorno son de esos, ¿no? O sea, ellos piensan que lo que ya se confirma con Crawford, lo de Charlo, eso está bien. Y entonces, habrá un séquito de gente que, que, sí, campeón, eres el mejor, eres lo máximo. No, no, esta es la pelea que tú... Entonces, qué triste, ¿eh? porque si sí hay mucha gente inmersa en las altas esferas del deporte, del espectáculo. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez siempre es mi, mi, mi ídolo y lo defiendo y me decían, es que al, al pichiche hay que decirle lo que quiere escuchar, y si le dices oye, estás mal, el equipo no está funcionando estás planteando los partidos de otra forma eh, ah, no, ya eres su enemigo pero no, 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 oye, este es cierto que los cocodrilos vuelan, ¿verdad? sí, le dice su sequito, sí, sí pero bajito, o sea, poquito no entonces, a lo mejor Saúl ha caído en esa dinámica, ¿no? que quiere que le digan lo que quiere escuchar como mucha gente, ¿no? pero ya, o sea, esto ya es, es muy claro Cristian un sector importante de periodistas lo señalan. Un sector importante de personalidades del boxeo lo señalan. este Se me olvidó el nombre de, de, de este crítico de los entrenadores. La leyenda del de, de, de señor Beristain lo critica. Eh, nosotros acá en todas las esferas eh, ya hemos eh, escuchado que la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo Saúl. Bueno, pues si él no quiere escuchar, es su bronca. Mira, hay un punto importante que uno dice,
1: la gente, bueno, Lamson, eh, Lechowicz, ah, sí, él habla porque es el promotor de, de Navides. Yo escuché a un tipo relajado, yo escuché a un tipo tranquilo, o sea, no un tipo que se anda peleando pues, por, por, por cinco pesos. Así lo escuché yo al menos, no, no, no lo conozco personalmente. Lo he visto en entrevistas, lo he visto en conferencias de prensa, no he podido tratar con él, no sé realmente eh, su carácter, no, 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 no tengo pues, eh, el placer de conocerlo. Pero la entrevista estaba un tipo tranquilo, diciendo, ah, mira la verdad que no se va a hacer por esto, porque pone excusas. Lo dijo de una manera tan tranquila que uno le llega a creer, ¿no? Dice, bueno, es que... Claro. Dice que pone excusas, que esto, eso no es, no es su motivo... Y está bien, pero el día de mañana, el día de mañana, como dice su, su nieto, le va a decir, ¿sabes qué? No, realmente no, no fuiste. Aunque no va a ser de esa manera, ¿no? Porque obviamente si eres el, 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 que, le, el que provee a toda tu familia, nadie te va a levantar la mano ni a, ni a criticarte, ni a cuestionarte. Pero la gente que, que viene nuevas generaciones y dirán, bueno, este tipo era el bueno o no, pero pues ¿con quién peleó? no ¿Con, con Golovkin? Y, y párale, ¿no? Peleó con, cuando peleó con uno, de verdad perdió en el caso de Bibol. Y... Y pero realmente eso de que digan, no, es que ha peleado con los mejores, pero es que es muy relativo, ¿no? O sea, es como que yo diga, ah, yo tengo 46 años, ¿no? Eh, eh, mide unos 70 y me voy a pelear con un niño de 13 años que es campeón en su escuela, que mide pues uno, uno, uno 1.50 y, y le tengo una tunda, ¿no? Pero el tipo era campeón, el tipo era campeón de, 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 su, de su escuela, de la secundaria. Sí, pues yo soy un tipo ya mayor, me explico, ya con más peso, ¿Me entiendes O sea, como que eso no hace sentido esa comparativa, ¿no? Ahora, si yo me, me aviento el tiro con el mejor de mi cuadra, que tiene mi edad, que tiene mi peso, pues bueno, vamos a ver quién, quién, quién gana, ¿no? Pero es una pelea, una pelea pareja. Ahí estamos al tiro. Entonces Canelo sigue con lo mismo, engañando gente pues en Estados Unidos y en México. Dice, no, soy el campeón más importante, que tengo más títulos... En estos momentos cualquiera tiene un título. El Beto se pone en forma y pelea por el título plata de la CMB. Yo me pongo en forma y peleo por el título plata o oro porque ahora hay tantos cinturones, tantos títulos que realmente esto ya, repito y lo digo con todo respeto, es un tianguis realmente. Pero bueno, una pausa, mi estimado Beto. También habló Jaime Munguía acerca del tema y lo ha dicho, ¿no? que la pelea con Charlo simplemente no sería recordada por nadie. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos Filtro. Recuerde, somos Unánimo deporte, a lo mejor la cultura y el deporte, estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com 24-7, usted encuentra ahí comentarios, cobertura, radio en vivo, podcast, todo lo que a usted le interese a los deportes, ahí está, en un solo destino, recuerde, www.unanimodeportes.com. Estamos hoy con Alberto Pérez Landa, que como siempre, pues, anda con su convolote ahí a un lado, eh, dándonos carita, dándonos, pues, ya saben, impresionándonos, ¿no? Porque así es él, es, le gusta, la, es faramayoso, es así, ya sabes, es arrogante el tipo. Pero bueno, señores, eh, aquí seguimos hablando de gente arrogante, en este caso un boxeador, eh, que le ve la cara a todo mundo. A, a mí lo que me sorprende, Beto, es que la desfachatez con la que se maneja él y su equipo, ¿no? Es decir, yo soy el rey, me vale, ya sabes qué, todo el resto de gente que peleen entre ellos, me vale M. Y recuerdo una anécdota. Eh, que bueno, no hay que llegar a esos extremos, pero te dice el carácter de, de, este, de, este, de este personaje. Eh, contaba alguien, me ha llegado a Julio César Chávez, que en sus últimas peleas, ya por el 2003, 2002, por ahí, cuando ya andaba, pues ya en las últimas, casi por el retiro, eh, dice que estaban en Las Vegas porque peleaban en, peleaban en Phoenix. La, la preparación ya no era tan exigente porque, repito, ya eran peleas, pues ya casi el retiro. Y estaban en, en, en Las Vegas y dice que de repente se fue eh, Chávez al baño. Y se quedaron ellos jugando y cuando regresa Chávez venía todo golpeado, venía el, así con, pues con, una, con un corte eh, pequeño, con en, eh, sangre en la nariz. Y ellos, que, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no pasó nada, no pasó nada, no, no vamos, vamos. Y se fueron, ya se salieron y, se, y ya prepararon, se fueron, se fue a Phoenix porque peleaba al otro día, de hecho, o a los dos días peleaba y se fueron a Phoenix y hizo la pelea y al final ya ya cuando terminó el combate dijo oye qué te pasó en las vegas que no nos dijiste ah no es que fui al baño y había un karateca ahí que me cantó un tiro entonces echas un tiro en el baño o sea imagínate o sea <risa> al tipo o sea Chávez era, tenía un orgullo de peleador pues como como lo tuvo siempre y no permitía que nadie le faltara el respeto no entonces obviamente después cuenta él dice no pues el tipo estaba joven grandote y pues nos aventamos un tiro se me empeó como dos patadas y pues yo lo senté pues ya cuando lo senté pues el tipo se calmó y dice pero pero sí me iba a pegar no sí me iba a golpear pero es un tipo así me entiendes no quiero decir que se anden pegando la gente en la calle ojo no estoy diciendo eso ni promoviendo la violencia lo que yo quiero decir que el que es campeón sobre todo de boxeo pues tiene un orgullo no un orgullo de de oye aquí yo soy el que mando y lo voy a demostrar, es decir, no 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 llamó a sus guardaespaldas, no llamó a su séquito para que lo defendieran. El tipo, él resolvió. Entonces, en el caso de, de Álvarez, eh, y lo decía Lekowitz de muy buena manera y de una manera educada, además, no 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 se mete ese juego de palabras, sino que No, es que mira, él dice que, que el papá es muy bocón, él dice esto, lo otro, pero dice: Pues que no, nada tiene lógica, o sea, no, nada tiene sentido. Dice: Y el boxeador que él quiere ser nunca lo va a hacer, nunca lo va a llegar a hacer. Lo que él dice que es, no lo va a hacer, es decir, pues ya cada vez la gente Pues lo desnuda más Lo, lo exhibe más eh, Y lo curioso es que eh, lo, de la, lo de Lama no sabía Se peleó con Lama Pues es un señor de mucho respeto A mí me cae muy bien eh, Fighters no sabes que le pega Tiro por viaje eh, schwartz también Que es otro tipo Con mucho recorrido también Tiro por viaje Entonces yo creo que Si una persona habla mal de ti Pues lo dudas Pero si ya Más de una persona Hay gente que sabe O sea gente seria O sea no gente que anda sentaviando pues dices, oye, pero realmente que Hay sí. un problema, ¿no?
3: Sí, por eso te digo, a lo mejor que hay en esa dinámica de que Quiere escuchar lo que quiere escuchar Y no le interesa nada más Entonces, este, en esta entrevista que tuvo Azteca, eh, sí tuvieron un, un momento picante ¿no? Lo voy a buscar para compartírselo a, a Jonathan, y es que También Entiendo los argumentos del Canelo Todo comenzó porque este, Don Lama eh, Lo empezó a cuestionar eh, y, y le pregunté, tocó ese tema, ¿no? ¿Que ¿Qué le molesta de los periodistas? Eh, ¿Por qué es, entra en temas verbales? Eh, que se enoja cuando alguien le dice que está mal? Y, y tenga o no tenga razón. Entonces... Ahí le contestó que, que pues, la gente puede decir todo lo que quiera, ¿no? Eh, pero hay que ser objetivos, decía el Canelo, y dice que eres objetivo, que si está mal lo acepta, que es ahí donde te das cuenta pues que no tiene muchas cosas claras, ¿no? Eh, pero dice que, que hay gente que habla más del fanatismo y que lo empieza a señalar y a cuestionar y, y que eso pues, no le gusta, ¿no? Que a él le gustan las opiniones contundentes. Entonces, todo empezó porque aparentemente en algún, en algún momento, este, le, le cuestionó Lama eh, el tema de, de la pelea con Miguel Ángel Cotto para, la, para Lama eh, y otros periodistas no debió de ganar la pelea. Ahí sí no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? No sé tú qué opinión tengas, pero le dijo concretamente que, dice, tú me viste perder en Cotto en 2015, ¿no? Y fuiste uno de los cinco que no me vio ganar. Pero aquí, pues con números, ¿no? me dice, pero fueron 115 expertos de boxeo y solo 5 no me vieron ganar, 3 me vieron empatar y uno de los dos que me vio perder fuiste tú, de todos los expertos del mundo. Dice, ¿quién está mal, la mayoría o los que me vieron perder? Entonces, sí es un argumento muy válido de Saúl, o sea, yo, me queda claro que, que puede tener razón. La verdad es que pues, las peleas del Canelo, como no son tan memorables, ¿tú, ¿tú te acuerdas de la pelea con Miguel Ángel Cotto? Mira,
1: te voy a decir una cosa. La pelea con Cotto fue muy, muy malita, muy limitada. La verdad que no recuerdo. Yo es, tampoco. Si me así, me acuerdo que fue malita y te, te, te digo por qué me acuerdo. En ese tiempo todavía estaba casado y mi exesposa, pues, realmente no le gustaba que fueran las peleas por las razones que fueran, ¿no? Entonces le gustaba, que bueno, había boxeo, eh, comprar la pelea, reunirse con la gente, ese era el tema, el, el tema de ella, ¿no? Y, y, y bueno, que Dios la bendiga. Y recuerdo que, pues, a mí me gustaba ir a la, a la, a la arena, ¿no? Me gustaban las peleas. Entonces, bueno, la vi como a regañadientes en la casa, eh, y, pero recuerdo que no fue una, no fue un peleón, o sea, recuerdo que fue una pelea muy, pero muy limitada, como, como, como suelen ser las peleas de, de Saúl Álvarez. Eh, y hay una cosa también importante, yo entiendo lo que él dice, no, que 115 personas debieron ganar, pero ¿quiénes son? Y, y en el boxeo, como creo que en cualquier deporte, eh, hay cierto grupo de prensa, o sea, la prensa que es realmente eh, impacta o dura es muy limitada, es decir, el hecho, el hecho que el día que la mayoría lo vio ganar, para mí, para mí, con él específicamente, no es un parámetro eh, realmente suficiente no es un parámetro confiable, porque yo, yo he visto, o sea, el 90% están, como decías, eh, la gente que rodea a Hugo Sánchez. Sí, Canelo, sí, Canelo, tú, Canelo. ¿Por qué qué? No quieren crecer en la credencial, porque se dedican únicamente al boxeo y no pueden quedarse sin eso. Yo tengo la suerte, gracias a Dios, de dedicarme a varias cosas. Es decir, a mí no, no me dan para eso. O sea, puedo crecer por otras palabras de boxeo, pero el boxeo ahorita no, no, me, no, no, no me agrada, ¿no? no tiene algo que a mí me, realmente me, me mueva. Eh, entonces tengo otros deportes Tengo eh, el UFC Tengo la NFL eh, Tengo fútbol también Que hago gracias a los torneos internacionales Entonces a mí si me quitan una Si no me dejan entrar o si les cargo bien o mal A mí me da igual, me importa un pepino, la verdad Soy un periodista independiente, gracias a Dios Y lo puedo hacer de esa manera Puedo hablar aquí lo que yo quiera eh, Siempre y cuando tenga personalmente un, un fundamento Tampoco voy a hablar cualquier tontería Pero hay gente que no, hay gente que llega eh, No, no no es que, que el que boxeo, o sea ellos sí lo hagan desde el punto de vista del fanatismo. La gente que lo critica lo ve desde, desde, desde el punto de vista imparcial. La gente que lo alaba, que le besa los pies, esa gente sí lo ve del fanatismo. Y lo ves en la sala de prensa, la, muy dividida, ¿no? La, pre, la prensa que está ahí, que ya casi, solo les falta ponerse la cinta del canelo en la, en, la, en la frente. Y la gente que está, pues, en lo suyo. Entonces, yo creo que, eh, un, él, como él dice, si él es el campeón, pues tiene que aguantar, ¿no? Una persona claro. pública. Y Lama, para mí, es un tipo serio, o sea, no es un tipo malintencionado. No, lo, no, no. Eso es lo que yo creo. Así lo veo, así lo he conocido.
3: Ahora, eh, yo, yo entiendo, ¿no?, que, te, que con el argumento, pero tú que has estado más cerca, pues lo, lo explicas muy bien, ¿no? Y sí, en muchos lados hay prensa prensa amiga, ¿no? O sea, gente que te va... Este, a tratar de, de ayudar y yo por ejemplo cuando estuvo Hugo Sánchez yo trato de ser muy objetivo no pero Hugo es mi ídolo y a lo mejor indebidamente caí en esa dinámica no de que cuando le estaban apedreando el rancho porque le fue muy mal en Pachuca pero muy mal no consiguió los resultados estuvo prácticamente seis meses y se fue no y, y la verdad es que el equipo no funcionaba entonces este cuando lo estaba venía la gente y lo criticaba y lo cuestionaba y, oye Hugo este eh, 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 me acuerdo que era cuando estaba Ramel Falcao en su momento importante con el Atlético de Madrid, ¿no? Y, y lo estaban tirando. Y, y alguna vez le preguntaron a Simeone, ¿no? Un 0-0 horrible en el estadio de algo en Pachuca Santos, donde la gente se enojó muchísimo por lo mal que jugaba el equipo. Entonces, eh, ese mismo fin de semana, Falcao metió tres goles y le preguntaron a Simeone, oye, ¿qué te parece Ramel Falcao? Dice, no, es que es un tipo voraz. Dice, nunca había visto. Dice, no, sí. La última vez que vi esa voracidad en el área era con Hugo Sánchez. Entonces, que Simeone, que estaba en ese momento este, en, encendido con el Atlético de Madrid y Radamel Falcao, oye, Hugo, uh, este equipo no funciona, este equipo no sirve, este equipo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Oh, oye, Hugo, uh, Veto Pérez Landa, este, oye, ¿qué te pareció que el Cholo Simeone haya dicho que, la, ah, y ahí ya cambió y pues y hasta después me dijo, eh, macho, gracias, me sacaste del atolladero? Aquí reconozco que, pues, a lo mejor es eh, una falta de, de respeto a mi profesión, ¿no? Pero bueno, pues, ahí está de por medio. Y, y creo que eso pasa con Saúl, ¿no? Que hay un entorno muy grande de personas que son amigos de Saúl, eh, que llevan una buena relación, que les parece que, que hace bien las cosas y que, pues, van a salir a defenderlo, ¿no? Ese es, ese es un, un tema complicado. Pero como tú dices, la Amazon es un periodista muy serio. Eh, en Argentina es respetado, en nuestro país es respetado. Y no creo que tenga ningún otro interés más que hablar de boxeo, ¿no? Y reconocer, la verdad, es que lo que está pasando con Canelo... ¿Y sabes qué es lo que más tristeza me medida, Cristian? ¿Qué? Que ni tú ni yo nos acordemos de la pelea de Coto.
1: No, yo no me acuerdo. me acuerdo. Me acuerdo de unos shorts de, 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 de Cotto rosados, eh, que era, pues, digo, me recuerdo porque es una anécdota familiar, ¿no? Eh, de que no, no fui a la pelea, estaba así medio, pues ya sabes, enojado. Eh, me acuerdo que, bueno, al final Recuerden de que mi casa, eh, con los amigos De mi, mi ex esposa Y eso, de eso me recuerdo, o sea, no me recuerdo la pelea en sí eh, Fue una pelea muy limitada eh, Pero bueno, mira, nos ganan la pausa eh, Hablaron también con Jaime Munguía eh, Los de Pro Box TV Y bueno, muy a su estilo También con mucha educación, también Munguía responde Acerca del tema Y también te va a contar un poquito más acerca de la gente Que defiende a Saúl en las salas de prensa Y que, qué mal le hace realmente el boxeo Ya regresamos Somos ánimo Deportes a lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com más adelante vamos a escuchar a Jaime Munguía también vamos a escuchar a Don Marquitos Patiño que viene después de una eh, bueno de unas vacaciones en España sí. ¿no? en la patria viene muy contento renovado revitalizado y por supuesto listo para
3: debatir pero pero ya no se llama Marco Marco Patiño eh ahora se llama Jacinto José ya hablé con él y me dijo: eh, Le digo, hola Marquito, ¿cómo te fue? ¿Qué tal Madrid? Eh, no, hombre, re 10. Me fue a re 10. Estoy feliz y me la sudan. Y no sé qué tantas cosas dice Marquito. Ya, es más, le dije, oye, ayer le, le dije: Te voy a invitar a comer unos taquitos, ¿no? Para poder este que te, no te olvides de, 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 de la comida mexicana. Y le digo: Dele uno de suadero, uno de pastor y uno de chorizo. No, no, el chorizo no me apetece, yo solo como morcilla, me dijo. Entonces imagínate cómo viene el Ajá, Gachupas Patiño, ¿eh?
1: No, no, yo y eso que, eso que no fue a, a, no sé, Es que les,
3: a, a Tierra Vasca, si
1: no se llamaría Iñaki, Iñaki Patiño. Iñaki,
3: no, 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 le dije, oye, Marco, no, ya no me llamo Marco, ahora soy Jacinto Josué. Le dije, ah, hijo! José Ramón, José Ramón, sí, y, 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 y su señor ahora es Pilar.
1: María de Pilar. Bueno, a ratos he incorporado, Marquitos Patiño. Mira, hablando de, de, de la prensa amiga que, que, que mencionas y que uno la conoce y la, o la identifica muy bien, eh, veo Fernando Schwartz que, bueno, si nos escucha, manda un saludo, muy buen amigo, muy buen tipo, a un tipo que lo respeto, porque, bueno...
3: Yo, amigo de la casa, es amigo ¿Sí? de la casa. Yo, digo,
1: yo, yo respeto a la gente que, que tiene una opinión y, y se muere con su opinión, eh, con, una, con fundamentos y, y bueno, a Schwarz le tiran, yo veo en Twitter mucha gente, muchos periodistas, no, que ya estás retirado, que estás viejo, que esto, o sea, no hay un argumento para debatir, es ataque personal, entonces cuando hay un ataque personal y no puedes debatir sobre una idea, pues es porque realmente no tienes argumentos, hay un señor que tiene un, un, un canal de YouTube, realmente se me, no es mala onda, se me olvidó el nombre, no puedes jugar boxeo, se llama el canal. Y tiene muchos suscriptores, tiene más de 200 mil. Qué bueno, que me da mucho gusto que a la gente le vaya bien. Pero el tema eh, es que el señor se, se, se engancha en un rollo de, de nacionalismo eh, estúpido hasta cierto punto, porque bueno, al final de cuentas, todos tenemos una opinión. O sea, tú, tú eres de México, pero tienes derecho a hablar de Messi o Maradona. Tienes una opinión periodística. O sea, no tienes que ser argentino para opinar de eso. Ni tienes que no. ser
3: brasileño
1: para hablar de Neymar. O ni tienes que ser portugués para hablar de Cristiano Ronaldo. Me explico, o sea, uno como periodista tiene la facultad de opinar sobre las figuras del deporte mundial. Entonces, para él, cualquier persona que, que no es mexicana y que no hable bien del Canelo es que es anti-mexicano, así, literal. Y hay otro muchacho, y tan muchacho ya, don Bernardo Pilate también, que, que coincidimos en ESPN, no somos amigos, no somos cercanos. Eh, pero el señor también, pues tiene su canal de YouTube Tiene su público Y él ha hecho o, o ha crecido su, su, su fanbase eh, Pues atizando al canelo Con argumentos O sea, si lo, si lo quiere, si le cae mal Eso no lo sé Pero el tipo le tira cada, cada tiro por viaje Él pues, pues le explica con números Explica con estadística por qué a él no le parece un buen boxeador Porque él cree que es un fraude o lo que sea está en su derecho y hay, o sea el hecho de que tenga también casi 100.000 suscriptores quiere decir que un grueso de personas cree eso si no me entienden no lo ven entonces eh, bueno también le dijo que era un uruguayo muerto de hambre que, que no sabía nada de boxeo que Uruguay no tenía eh, pues campeones de boxeo a mí me dijo que yo pues antes que mi país no figurara en el boxeo lo mismo que comemos del canelo etcétera etcétera y bueno hay que decirlo aquí hablamos de él porque eso se llama sin filtro y aquí hablamos de boxeo de MMA y de esos deportes si no, realmente yo mi vida personal, créanme que no es un tema que yo realmente domine, no es un tema que realmente me interese. Eh, pero bueno, dentro de esta franja, dentro de este programa, dentro de esta plataforma, pues bueno, él es pues un noticia, ¿no? Entonces, eh, realmente sí, hay, hay gente que lo ve de una manera enfermiza, pero lastimosamente, repito, y lo que a mí me, más me sorprende o me duele, es que el boxeo dependa de eso. Es decir, no tenemos otras opciones para ver otras peleas, sino todo gira en torno a él. Y bueno, él, como dijo también, la gente que transmite las peleas y que no puede no tiene la libertad de hablar lo que piensa, porque yo yo sé que la mayoría de personas que transmite el boxeo eh, sabe de boxeo y sabe lo que estamos diciendo. Simplemente no lo ponen abiertamente porque no van a hablar mal de lo que van a transmitir, como dijo Faitelson. Cuando él estaba en ESPN, él hizo pues, una, una, una crítica de, de, de Canelo contra Dirín, que también fue otro, otro, otro churro y lo llamaron, pues obviamente, ya sabes, al, al cuartito, le dijeron, oye, o sea, estás diciendo que, que esto es un fraude, o sea, nosotros transmitimos la pelea, o sea, estás diciendo que nosotros transmitimos un fraude, y dice, bueno, me tuve que echar un tiro con ejecutivos de la empresa, pues no, pues mi, mi opinión no tiene nada que ver con, con si ustedes lo transmiten o no, mi pues opinión no es libre, exact exactamente, entonces, por todo eso, no hay que engañarse eh, realmente, como dices, el, 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 o sea, ¿Y por qué sacó todo esto? Porque él dice, no, es que 100 cien, cien personas me vieron me vieron ganar. No sabemos si las 100 personas son allegadas a él, amigos de él, gente eh, realmente que no tiene otro, otra vida más que
3: el boxeo y que, bueno, tienen que estar con el que está de turno. Sí, qué triste, qué triste que, que el boxeo se empañe por estas cosas. Eh, lo que hace rato escuchábamos en voz de, de gente de boxeo Es eso, ¿no? El legado Y lo hemos dicho mil veces ¿Qué va a dejar Saúl, no? Y, y, y textual lo dijo, ¿no? El día que sus nietos y sus hijos le pregunten Oye, ¿por qué no peleaste con Benavides? ¿Por qué no peleaste? Pues a lo mejor ese día se, se va a dar cuenta Y no es solo Canelo El, el otro día platicamos también en la Copa al Día De, de Carlitos Vela Carlitos Vélez es uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol mexicano, un tipo que fue ganador, que empezó su carrera en Europa, que estuvo en el Arsenal, que llegó a la Real Sociedad de San Sebastián y él decidió rescindir su contrato para llegar a Los Ángeles, a la MLS, cuando era el goleador del equipo, cuando era compañero de Griezmann, ¿hasta dónde ha llegado Griezmann y su carrera? Que iban de la mano, ¿y qué pasó con Carlos? Bueno, a Carlos no le interesa el fútbol, a Carlos le gusta el básquetbol, para él esto es un trabajo Y por eso eh, Lo quiere, bueno, le dijo que no Jugar en el Barcelona, el Barcelona Hace un par de años lo estuvo buscando y dijo que no Él prefiere estar en el Equipo de los Galaxy Este, el nuevo equipo de, perdón eh, Los Ángeles eh, FC y, y prefiere jugar en ese equipo Y tener sus plateas En zona privilegiada y en el Staples Center Y ver a los Lakers que son El amor de su vida, ah, bueno, está bien Qué bueno, ¿no? Eh, lastimosamente pudo haber sido un futbolista histórico. Eh, y, y yo siempre he dicho eso, y le comentaba a mis compañeros, cuando se acabe su carrera y vea su sala de trofeos.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.